தமிழ் ஆடியோ புக்ஸ் வழங்கும் அம்புலி மாமா கதைகள் வாசிப்பது சுஜாதா இன்று நாம் பார்க்க போற கதை வேதாளம் சொல்லும் கதை அழகியே வேண்டும் தன் முயற்சியில் சற்றும் மனம் தளராத விக்ரமன் மீண்டும் மரத்தின் மீது ஏறி அதில் தொங்கும் உடலை கீழே வீழ்த்தினான் பின்னர் கீழே இறங்கி அதனை சுமந்து கொண்டு அவன் மயானத்தை நோக்கிச் செல்கையில் அதனுள்ளிருந்த வேதாளம் எள்ளி நகைத்து மன்னனே நீ இப்படி விடாப்பிடியாக இச்செயலை செய்ய முயல்வது மிகவும் பரிதாபத்திற்குரியது உனக்கு சிரமம் தோன்றாதிருக்க நான் ஒரு கதையை கூறுகிறேன் கவனமாக கேள் என்று சொல்லி கதையை ஆரம்பித்தது மங்களகிரியை மார்கசேனன் என்ற மன்னன் ஆண்டு வந்தான் அவன் மனைவி இரட்டை குழந்தைகளை பெற்றுவிட்டு இறந்து போனாள் மன்னன் அவர்களுக்கு வீரசேனன் சூரசேனன் என பெயர் வைத்து தக்க முறையில் வளர்த்து வந்தான் அவர்களுக்கு எல்லா கலையும் கற்பிக்க ஏற்பாடு செய்தான் வீரசேனன் சூரசேனன் பிறப்பதற்கு சில நொடிகளுக்கு முன் பிறந்தவன் எனவே அவனை மூத்த மன்னன் என கருதி அவனுக்கு பட்டம் கட்டவும் தீர்மானித்திருந்தான் தன் இரு மகன்களும் விவாக வயதை அடைந்து விட்டதால் அவர்களுக்கு விவாகம் செய்து வைக்க மூத்தவனுக்கு பட்டாபிஷேகம் செய்துவிட்டுத்தான் கானகம் போய் நிம்மதியாக காலம் கழிக்கப் போவதாக அவன் தன் இரு மகன்களிடமும் கூறினான் பிறகு அவன் நான் இப்பொழுதே பல நாட்டு அரசகுமாரிகளின் உருவப்படங்களை வரவழைக்கிறேன் நீங்கள் தேர்ந்தெடுக்கும் பெண்களை உங்களுக்கு மனம் செய்து வைக்கிறேன் என்று கூறினான் அதை கேட்ட வீரசேனன் தந்தையே என்னை மன்னித்து விடுங்கள் நான் எந்த அரசகுமாரியையும் தேர்ந்தெடுத்து மனம் செய்து கொள்ளப் போவதில்லை ஏனென்றால் நான் நம் ஆஸ்தான சிற்பியின் மகளையே மணக்க விரும்புகிறேன் வேறு எந்த பெண்ணையும் மணக்க மாட்டேன் என்றான் அதை கேட்ட மார்கசேனன் திடுக்கிட்டான் வீரசேனனின் பிடிவாதத்தை மாற்ற முடியாது என்பது அவனுக்கு தெரியும் அதனால் அவன் சூரசேனனை பார்த்து நீ என்ன சொல்லப் போகிறாய் என்று கேட்டான் அவனும் நாளைக்கு என் எண்ணத்தை கூறுகிறேன் என்றான் மறுநாள் அவன் தந்தை கேட்டபொழுது தந்தையே நான் மிக மிக அழகான அரசகுமாரிகளில் ஒருத்தியை தேர்ந்தெடுத்து மனம் செய்து கொள்ள விரும்புகிறேன் என்றான் எனவே தாங்கள் எல்லா அரசகுமாரிகளின் படங்களையும் வரவழைக்காமல் மிக மிக அழகான உள்ள அரசகுமாரிகளின் உருவப்படங்களை மட்டும் வரவழையுங்கள் நான் அவர்களில் ஒருத்தியை தேர்ந்தெடுத்து மணந்து கொள்கிறேன் என்றான் ஒரு சில நாட்களில் மார்கசேனன் சில அழகிய அரசகுமாரிகளின் உருவப்படங்களை வரவழைத்து விட்டான் சூரசேனனும் அவற்றை பார்த்துவிட்டு முடிவில் புவனகிரி உதயகிரி சந்திரகிரி ஆகிய மூன்று நாடுகளின் அரசகுமாரிகளின் படங்களை தனியாக எடுத்து வைத்துவிட்டு தந்தையே நான் இந்த மூன்று அரசகுமாரிகளையும் நேரில் கண்டுவிட்டு முடிவில் இவர்களில் ஒருத்தியை தேர்ந்தெடுத்து மணந்து கொள்ளப் போகிறேன் என்றான் மார்கசேனனும் சரி உன் இஷ்டப்படியே செய் நீ புறப்பட்டு வருவதாக அந்த மன்னர்களுக்கு தகவல் அனுப்புகிறேன் நீ புறப்படவும் ஏற்பாடுகளை செய்கிறேன் என்றான் சூரசேனனும் மறுநாள் கிளம்பி முதலில் புவனகிரியை அடைந்தான் புவனகிரி மன்னனும் 
தானே வந்து சூரசேனனை வரவேற்று அரண்மனைக்கு அழைத்துச் சென்றான் அவனுக்கு எல்லா உபச்சாரங்களையும் செய்த பின் தன் மகளை அழைத்து வருமாறு அவன் பனிப்பெண்களுக்கு கட்டளையிட்டான் சற்று நேரத்திற்கு பிறகு அந்த பனிப்பெண்கள் திரும்பி வந்து அரசே மன்னிக்க வேண்டும் இளவரசியார் தூங்கிக் கொண்டிருக்கிறார் நேற்றிரவு என்ன ஆயிற்றென்றால் மயிலிறகு விசிறியால் வீசிக்கொண்டிருக்கையில் ஒரு மயிலிறகு பஞ்சநழில் விழுந்துவிட்டது இளவரசியார் அதை பார்க்கவில்லை அது அவரை குத்தியதால் இரவு முழுதும் அவர் உடல் வலித்தது அதனால் அவர் தூங்கவே இல்லை இப்பொழுதுதான் தூங்குகிறார் எனவே அவரை அரசகுமாரர் மாலையில்தான் சந்திக்க முடியும் என்று மகாராணியார் சொல்ல சொன்னார் என்றார்கள் சூரசேனன் அன்று மாலையில் புவனகிரி அரசகுமாரியை சந்தித்தான் அவளோடு அவன் மட்டுமே பூங்காவில் இருந்தான் அப்பொழுது அவன் நீங்கள் திருமணம் செய்து கொள்வதாக தீர்மானிக்கப்பட்டால் எனக்கு பிரியமான நீல நிறத்தில் புடவை கட்டிக் கொள்வீர்களா என்று கேட்டான் அவளும் இல்லை எனக்கு பிடித்த சிவப்பு நிற புடவையைதான் கட்டிக்கொள்வேன் என்றாள் விவாகம் ஆனதும் உங்கள் முதலில் முதல் முதலில் உங்கள் தந்தை காலில் விழுவீர்களா அல்லது என் தந்தை காலில் விழுந்து வணங்குவீர்களா என்று அவன் கேட்டவே அவளும் முதலில் என் தந்தை கால்களில்தான் என்றாள் அடுத்து அவன் விருந்தில் எனக்கு பிரியமான பாயாசத்தை குடிப்பீர்களா அல்லது உங்களுக்கு பிடித்த இனிப்பை சாப்பிடுவீர்களா என்று கேட்கவே அவளும் எனக்கு பிடித்த இனிப்பை தான் நான் சாப்பிடுவேன் என்றாள் இதன் பிறகு சூரசேனன் புவனகிரியிலிருந்து கிளம்பி உதயகிரி அரசகுமாரியை காணச் சென்றான் உதயகிரி மன்னன் பெயரளவில் தான் மன்னன் உண்மையில் நிர்வாகம் அவனது ராணியின் கீழ்தான் இருந்தது அவள்தான் சூரசேனனை வரவேற்றாள் அந்த வரவேற்பின் போது அரசகுமாரி இல்லாதது கண்டு அவன் உங்கள் மகளை வரச் சொல்கிறீர்களா என்று கேட்டான் உதயகிரி ராணியும் என் மகள் தினமும் குளிக்கும் முன் பாலேடு எடுத்து பூசிக்கொள்வது வழக்கம் இன்றும் அதனை தன் முகத்தில் பூசிக்கொண்ட போது பாலேடு அவள் கன்னத்தில் குத்தி காயப்படுத்திவிட்டது அதனால் குளித்து முடித்த பின் வைத்தியரை வரவழைத்து காட்டினேன் இப்பொழுது அவள் சிகிச்சையில் இருக்கிறாள் என்றாள் அன்று மாலை சூரசேனன் உதயகிரி அரசகுமாரியை சந்தித்த போது அவன் புவனகிரி அரசகுமாரியிடம் கேட்ட அதே கேள்விகளை கேட்டான் அவளும் உங்களுக்கு பிடித்தமான நீல நீரப்புடவைதான் நான் கட்டிக்கொள்வேன் நீங்கள் சொல்லுகிற நீங்கள் விரும்புகிற பாயாசத்தைத்தான் நான் சாப்பிடுவேன் உங்கள் தந்தையின் காலில் தான் விழுந்து வணங்குவேன் என்றாள் சூரசேனன் உதயகிரியிலிருந்து கிளம்பி சந்திரகிரிக்கு சென்றான் அவனை வரவேற்க மன்னனும் ராணியும் வந்திருந்தார்கள் அவனை அவர்கள் தன் அரண்மனைக்கு அழைத்து சென்றார்கள் அவர்களாகவே அரசகுமாரா நீ சற்று இழைப்பாரு இன்று மாலை அரசகுமாரியை சந்திக்கலாம் என்று அவன் கேட்பதற்கு முன்பாக முன்பாகவே கூறினார்கள் அப்பொழுது சூரசேனன் நீங்கள் நல்ல நேரம் சகுனம் என்றெல்லாம் பார்ப்பதுண்டா என்று கேட்க ராணியும் அதெல்லாம் இல்லை இன்று காலை எங்கள் மகள் கோவிலுக்கு போய்விட்டு திரும்பி வந்து கொண்டிருந்த போது ஒரு பவழமல்லி அவள் தலையில் விழுந்தது அப்பொழுதிருந்த தலைவலியால் மிகவும் அவதிப்படுகிறாள் என்றாள் கண் கலங்கியவாறே மாலையில் சூரசேனன் சந்திரகிரி அரசகுமாரியை 
அவளது அறையில் சந்தித்தான் அவளிடமும் அவன் மற்ற அரசகுமாரிகளிடம் கேட்ட அதே மூன்று கேள்விகளை கேட்டான் அவளோ புடவை நிறத்தை பற்றி நான் கவலைப்பட மாட்டேன் அது உடுக்க கனமானதா அல்லது லேசானதா என்றே பார்ப்பேன் இனிப்பு என்று எதை பரிமாறினாலும் நான் சாப்பிடுவேன் ஏனெனில் அவற்றை விருந்தின் போது தயாரிப்பது என் பொறுப்பில் இல்லையே நான் எல்லாருக்கும் விழுந்து வணங்கினால் என் இடுப்பு ஒடிந்து விடலாம் எனவே தனித்தனியாக ஒவ்வொருவர் காலிலோ விழவாட்டேன் எல்லாரையும் பார்த்து கைகூப்பிதான் வணங்குவேன் என்றாள் சூரசேனன் சந்திரகிரியிலிருந்து புறப்பட்டு தன் ஊரை அடைந்தான் அவன் தந்தையிடம் நான் சந்திரகிரி அரசகுமாரியை மணக்க விரும்புகிறேன் அவளே உலகின் எல்லாரையும் விட அழகானவள் என்றான் வேதாளம் இந்த கதையை கூறி மன்னனே சாதாரணமாக எந்த இளைஞனும் தான் மணக்கப் போகும் பெண் அறிவாளியாயும் அடக்க ஒடுக்கமாயும் இருப்பவளாயும் அழகாயும் இருக்க வேண்டும் என்றுதான் விரும்புவான் வீரசேனனும் அப்படிப்பட்ட இளைஞன்தானே ஆனால் தன் மனைவி மிக மிக அழகாக இருந்தாலே போதும் என்று ஏன் எண்ணினான் இது நகைப்பிற்குரிய விஷயம்தானே ஆனால் சூரசேனன் இவ்வாறு ஒரு முடிவுக்கு வர வேறு ஏதாவது காரணம் இருந்தாலும் இருக்கலாம் உனக்கு இது நன்கு தெரிந்திருந்தாலும் அதை நீ கூறாவிட்டால் உன் தலை வெடித்து சுக்கு நூறாகிவிடும் என்று பயமுறுத்தியது விக்கிரமனும் இரட்டை குழந்தைகளான போதிலும் வீரசேனன் சூரசேனன் பிறப்பதற்கு சில நொடிகளுக்கு முன் பிறந்ததால் மன்னனின் மூத்த மகன் என்று கருதப்பட்டு சிம்மாசனத்தில் அமர உரிமை பெற்றான் அரசனாக போகும் வீரசேனன் அரசியல் அறிவே இல்லாத ஒரு சாதாரண ஏழை குடும்ப பெண்ணை மணக்க உறுதி கொண்டு விட்டான் அவள் ராணியாகும் பொழுது சூரசேனனின் மனைவியாகும் அரச குடும்ப பெண்ணிற்கு அவளை மட்டமானவள் என்ற எண்ணமே தோன்றும் ஆனால் சூழ்ச்சி பொறாமை போட்டி என்றெல்லாம் ஏற்படுமோ என்ற பயம் அவனது மனைவி பட்டத்து ராணியாக முடியாவிட்டாலும் தான் பட்டத்து ராணியை விட ஏதோ ஒரு விதத்தில் உயர்ந்தவள் என்ற திருப்தி அவர் மனதில் குடிகொண்டிருக்க வேண்டும் என்று சூரசேனன் நினைத்தான் சாதாரண பவள மல்லிகை பூ தலையில் விழுந்ததால் உதயகிரி அரசகுமாரிக்கு தலைவலி ஏற்பட்டது என்றால் அவளால் கனமான தங்க கிரீடத்தை தலையில் அணிய முடியாதே இந்த பாரத்தை தாங்க முடியாதவளால் ராஜ்ய பாரத்தை எப்படி தாங்க முடியும் குடும்பத்தில் அமைதியும் நாட்டில் கலகமோ குழப்பமோ ஏற்படக்கூடாது என நினைத்தே சூரசேனன் அறிவுக்கு முதலிடம் கொடுக்காமல் மிக மிக அழகான பெண்ணை தேர்ந்தெடுத்தான் இதுதான் உண்மையான காரணம் என்று கூறினான் விக்கிரமனின் சரியான இந்த பதிலால் அவனது மௌனம் கலைந்துவிடவே அவன் சுமந்து வந்த உடலோடு வேதாளம் உயர கிளம்பி மீண்டும் முருங்க மரத்தில் ஏறிக்கொண்டது நன்றி வணக்கம் இந்த கதை உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்ததுன்னா தமிழ் ஆடியோ புக்ஸ் சேனலில் லைக் பண்ணுங்க, ஷேர் பண்ணுங்க, சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்க. தேங்க்யூ மிக்க நன்றி